0: où il sera question du désir du père et du corps de la mère, de beauté et de douleur, d'attachement et de distinction, de prise et de fuite, de répétition, de solitude, d'émiettement, de fatigue, d'injustice et de révolte. miroir et modèle, assigné à domicile. Comme il y avait cette
1: histoire particulière que c'était lui qui voulait un enfant, que moi, finalement, en fait, à un moment donné, j'ai dit, ok, j'arrête la pilule. Finalement, on se met à attendre, quoi, le, le jour où ça va arriver, puis c'est pas arrivé non plus très tard, et puis... Finalement, en fait, j'étais contente même d'être enceinte.
0: Le récit de Claire.
1: Mais euh, ça suffisait pas, quoi. Fallait quand même rajouter un peu de lumière. Et assez vite, on s'est rendu compte que c'était quand même Pierre Nicolas qui continuait à, à porter l'enfant, euh, porter ce que ça allait être la parentalité, porter. Euh L'annonce joyeuse, porter tout ça. Enfin, en fait, c'était quand même moi qui me levais tous les matins avec les symptômes hein, de la maternité. Et donc, je trouvais que déjà là, c'était pas bien parti. Donc, très vite, on s'est dit qu'il faut qu'on se fasse aider. Et comme souvent dans notre relation, on a fait appel, quoi. Et on a fait appel à une sage-femme qui était fantastique, euh, qui est toujours fantastique, mais qui n'exerce plus. Parce que, ben, oui, voilà, moi j'avais besoin de porter cet enfant, vraiment. Et pas que d'en assumer les symptômes, le corps qui change, tout ça. C'était pas, pas vraiment ça, pour moi, le, le problème, quoi. Le problème, c'était vraiment plus concrètement comment on fait pour, pour, pour devenir mère, quoi. Et donc, tout ça pour dire qu'on a trouvé une sage-femme qui, à la fois, euh, bah, était assez perchée pour pouvoir euh, vraiment nous accompagner comme on le souhaitait, c'est-à-dire aussi... Enfin, euh, je veux dire, on n'a jamais fait euh, d'aptonomie, mais c'était normal pour nous. Avec les pratiques euh, corporelles et d'arts martiaux qu'on avait à l'époque, euh, ça allait de soi, quoi, qu'on allait communiquer avec cet enfant euh, aussi... Euh, avec les mains et la présence, tout ça. C'était assez logique pour nous et assez vite en plus, moi, euh, comme j'étais classée dans les grossesses à risque, euh, j'avais pas envie de rajouter du médical, donc je pouvais pas accoucher à la maison. Mais euh, la, la sage-femme qu'on avait trouvée euh, nous accompagnait à l'hôpital, où là, elle était garante du projet de naissance qu'on avait rédigé ensemble. Et notamment dans lequel il y avait noté que je ne voulais pas de périturale, ni d'ocytocine, ni d'intervention. Enfin voilà, je voulais que ça soit le plus physiologique possible. Donc euh, ça, pareil, ça m'a quand même super aidé de penser à l'accouchement et de d'avoir quelqu'un qui me raconte physiologiquement ce qui allait se passer, les étapes, tout ça. Je trouve ça vraiment passionnant et j'ai trouvé ça. Euh, super, vraiment, et puis on avait du coup un gyné, un obstétricien qui était là juste pour les contrôles tous les mois, mais qui, qui nous foutait la paix, quoi, euh, sur tout le reste. Ça, c'était important aussi pour moi qu'après cette histoire aussi de grossesse, de maternité, tout ça, enfin qu'à ce moment-là, quand même, je pouvais quand même au moins incarner l'accouchement, c'était déjà ça. Et, euh, et pour le coup, je crois que je l'ai vraiment euh, vécu à fond et que ça s'est super bien passé et que c'était très fort, très beau. Et il euh, y a eu une douleur pff, enfin, qui, est, ouais, qui est innommable. Et moi, en plus, du coup, j'ai vraiment pu ressentir ça et euh, sentir le passage. Parce que ça, c'était important pour moi qu'après tout, tout ça, euh, au moins à ce moment-là, j'ai un minimum de conscience puisque euh, le passage aussi de l'enfant enfin du, du bassin euh, jusqu'à la sortie là, euh, ben, on a vraiment pu, avec la sage-femme, voir toutes les étapes et moi j'ai pu vraiment tout ressentir euh, vraiment bien vraiment, vraiment bien <rire> en plus donc, je n'ai pas perdu les os et mon enfant est né coiffé donc il est né avec la poche d'eau sur la tête. donc Ce qui fait qu'il euh, avait en plus une petite barrière naturelle euh, au moment de la sortie, c'est assez rare. Et euh, ce qui fait que ouais, j'en ai bien chié, quoi, parce que ça tape sur ton périnée sans que ça s'ouvre. Donc c'était bien costaud. Et, euh, et heureusement que j'avais une sage-femme qui a pu un petit peu me guider pour que ça se passe bien. Mais voilà, par exemple, j'ai été prendre mon enfant et je l'ai sorti. Euh, et là, vraiment, je ne sais pas ce qui fait que, euh, là, pour le coup, il y a quand même eu quelque chose d'un petit peu instinctif qui était d'aller, euh, au moment où il a passé la tête, je suis allée le prendre, quoi, et je l'ai ramené sur moi. Là, je n'ai pas agi, donc il y a eu aussi cette petite part de quand même... Euh, gros gros lâcher prise euh, qui est peu courant dans ma vie et qui était quand même très fort. Si ça s'était pas bien passé à l'accouchement, je pense que j'aurais fait partie vraiment des femmes qui partent en yoku vraiment très fort. Parce que là, je pense que j'ai quand même fait une dépression post-partum, hein, mais je pense que je serais allée vraiment beaucoup plus loin si l'accouchement n'avait pas quand même permis un tout petit peu de me sentir forte, de me sentir euh, femme, de me sentir mère, de me sentir euh, louve, euh, ours surtout. Parce que j'ai gueulé comme... Euh... Enfin, moi, j'avais la voix euh, complètement défoncée. j'ai pas pu parler pendant deux jours après, parce que tellement j'avais hurlé...
2: extrêmement heureuse que moi je me suis retrouvée enceinte donc euh, les deux fois j'ai vécu des magnifiques grossesses
0: le récit de Marie-Christine
2: je suis contente d'y être arrivée enfin <rire> entre guillemets peut-être euh, même si mon mari n'aime pas ce mot là mais le mérite euh, peut-être que voilà je l'ai mérité en tout cas j'ai débloqué peut-être des choses euh, qui étaient bloquées donc j'y suis arrivée je suis super contente et après euh, bah, je me rends compte qu'être moment c'est compliqué c'est compliqué parce qu'on improvise, euh, parce qu'il y a des choses qui nous tombent dessus. Et en même temps, comme disait ma psy, euh, les enfants, ça, ça nous donne l'énergie, même si on n'en a pas. Ça nous euh, construit notre journée, parce que si on a envie de rester au lit, bah, il faut se lever parce que les enfants vont à l'école, parce que le soir, il faut aller les rechercher à un, à un endroit. Ils sont sortis en soirée, etc. Et du coup, ça me plein de choses dans notre vie. Mon mari et moi, on est toujours tellement étonnés de tout ce que ça nous apporte d'avoir des enfants.
3: Donc, quand on est fille, juste fille, qu'on n'est pas maman, je crois qu'il y en a encore cette euh,
0: le récit de Barbara.
3: Possibilité de rêver de partir. Ou, ah oui, euh, c'est boulot, ça va pas. Je n'aime pas d'être nomade. Je crois qu'il est fait <rire> d'être maman. Ça m'a, m'a dit, ça, ça m'a fait vraiment euh, vouloir euh, créer des racines quelque part. Quand Igor était petit pas autant mais quand il a commencé à aller à l'école tout ça ça m'a vraiment pas forcé mais ça m'a vraiment montré qu'il fallait faire ça parce que j'ai eu ça et que si on voyage tout le temps, c'est pas possible de... Euh... Bon c'est possible, hein, il y a des gens qui arrivent mais euh, on... dans mon cas que j'avais pas cette expérience c'est que... Euh... Il fallait que je, trouve, que je trouve un lieu sûr parce que je faisais beaucoup des allers-retours entre le Brésil et la Belgique. Et même pour moi, je ne construisais rien nulle part. C'était vraiment un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Un peu là. Et euh, ça, c'est aussi une, une chose qui m'a fait divorcer de mon ex-mari parce qu'il voyage tout le temps aussi. Et moi, je voulais vraiment m'arrêter et essayer de construire quelque chose. Et comme c'était ici en Belgique, Igor, euh, voilà. Il, avait, il allait déjà à l'école, il a appris les Français, et les Néerlandais. Et je me suis dit, je vais rester ici. Globalement, c'est quand même une grande aventure que je trouve
0: fort gay. Le récit d'Isabelle.
4: <rire> même s'il y a des jours où je n'ai pas toujours trouvé ça gay. Mais euh, globalement, je, oui. Et, et peut-être que ça, c'est, je me suis déjà souvent fait la réflexion, c'est peut-être une chose que... J'aurais voulu plus transmettre à mes enfants, c'est la gaieté et la légèreté. Je ne suis pas sûre que j'y suis arrivée, ça. Mais le fait que pendant beaucoup d'années, j'ai été tellement, euh, comment dire, enfermée, oui, c est, c est, je crois que le monde est oui, enfermée par, euh, par les obligations du quotidien. Donc c'est-à-dire euh, le métro boulot-dodo, plus les activités des enfants, plus... Euh, toutes les tâches ménagères. Et je me suis, pendant beaucoup d'années, tellement sentie enfermée là-dedans que pendant ces années-là, je suis certaine que je n'ai pas su transmettre ni la gaieté ni la légèreté. Mais en même temps, quand je repense à la manière dont j'ai vécu pendant plusieurs années, ce n'était ni vraiment gai ni vraiment léger. Donc c'était peut-être difficile aussi de transmettre ces valeurs-là.
1: Les débuts ont été vraiment chaotiques, donc euh, euh, j'ai ressenti de l'amour quand même. Hein. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai pas ressenti ou que j'aurais envie de taire, ou je m'en fous, je pourrais te dire, hein, si je l'avais pas aimé. Il mais... n'y avait pas non plus du regret, hein, je veux dire, c'est fait, c'est fait. J'ai quand même un peu ce tempérament-là de ne pas regretter. Donc, il n'y a, a pas de regret, mais il y a vraiment une colère quoi, qui commence un peu à se tarir. Mais euh, je trouvais quand même que c'était super violent. Mais euh, ma deuxième maternité a été plus, plus douce du point de vue de, de vraiment la maternité. Après, le contexte qu'il y avait autour était encore de pire en pire. Par exemple, euh, mon travail où ça n'allait pas déjà très bien. Enfin, ça suffit. Et à un moment donné aussi, on ne pouvait pas tout mettre sur le dos du fait que j'étais une nouvelle jeune maman larguée. Quoi. Non. Il y avait aussi quand même des choses qui dysfonctionnaient. Après, ce que j'ai trouvé super injuste, c'est qu'on m'a mis dans une case burn-out maternelle, puis burn-out professionnel. Alors que enfin, c'est juste par connaître que euh, quand on met 11 ans à trouver un équilibre, ben, deux enfants, plus un travail à temps plein où il y a quand même des choses euh, pas faciles, ça fait beaucoup, quoi. Voilà. On m'avait pourtant expliqué, hein, c'est vrai, le, le nourrisson, il est... Même encore une fois sorti de toi, il n'a pas encore ses contours. Donc il ne sait pas encore euh, qu'il est distinct de toi. Et ce n'est pas que des trucs euh, branlous. Euh, c'est vrai, il y a une étape de développement encore en plus avant qu'il soit euh, réellement euh, distinct. Et c'est cette fameuse étape de la séparation vers 8-9 mois. Mais moi, là, les 8-9 premiers mois, je l'ai senti, je pense, vraiment à chaque instant. Quoi. Donc c'était super, ça c'était vraiment l'enfer pour moi. Non, les étapes du développement de l'enfant, le... tout ça, ça me passait très loin au-dessus de la tête. Je ne voyais que le côté interdépendant et... et ça me rendait profondément en colère. Pas triste, mais vraiment en colère. Parce que, assignation de genre, quoi, là pour le coup, euh... Pierre-Nicolas, du coup, quand vraiment ça n'allait pas, il me disait Bah écoute, euh, je vais donner le biberon. Et moi, je prenais ça comme une attaque au seul truc que je faisais correctement, tu vois. Donc, tout était, de toute façon, tout était faussé, biaisé, voilà. Et quand je le disais, évidemment, euh, l'incompréhension totale de tout le monde personne n'a compris. C'était qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu du genre, euh, c'est quand même un peu un petit miracle euh, que tu es un enfant, euh, en plus naturellement, en plus tu pas fait de fausse couche, en plus tu pas avorté avant, et euh, malgré tout euh, tu t'en plains. Quoi. Enfin, il y avait quand même un peu ça autour de moi, très fort même. Ouais. Pierre-Nicolas il voulait pas voir ça, lui il voulait voir tout ce qui était positif, mais lui il dormait 10 heures par nuit. Donc, euh, donc euh, je pense qu'avec 10 heures de sommeil de suite, tu peux voir le positif, mais sans ça, tu ne peux pas. J'ai toujours beaucoup de mal avec le côté répétitif. Ça, c'est euh, une plaie, quoi. Pour moi, ça, c'est une plaie. Ça, je m'y ferai jamais. Donc ça, je ne comprends pas, euh, je ne comprends pas. Je discute avec d'autres mamans qui sont levées à 6h15, qui vont se coucher à 20h15 épuisées. Euh, non, moi, ça, je le refuse de tout mon être. J'irai me coucher à minuit une heure en ayant lu euh, tout mon soul. Et du coup, bah, je suis non-stop en, en carence de, de sommeil, quoi. Vraiment, c'est quand même parce qu'il faut se lever le matin pour amener les enfants. Et la machine, la machine, quoi, broie quand même, je trouve, beaucoup. Tu ne peux pas ne pas euh, établir un lien plus fort. Tu ne peux pas... Euh, ne pas être en connexion totale tu ne peux pas euh, ne pas transmettre quoi que ce soit et donc ça repose aussi sur toi ce que es et tout ça et moi j'ai jamais voulu être un modèle pour qui que ce soit je déteste ça Enfin, je passe mon temps à les détruire et à, et à les confier donc c'est pas pour en être un pour qui que ce soit d'autre que, que pour moi même quoi. donc euh, ça je trouve que c'est très, très dur parce que du coup des enfants qui peuvent pas euh, saisir. Et quand, en tout cas dans le très la très petite enfance, ils ont besoin, euh, ils ont besoin, vraiment. Il enfin, n'y a pas le choix. Et ils n'ont pas le choix que de pouvoir te saisir à toute heure du jour et de la nuit et de vérifier que, ah oui, t'es bien là, quoi. Sauf que quand toi, bah, tu passes ta vie à déconstruire, à éviter, à, ou, à être dans le taoïsme, ça, 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 ça va clairement pas avec ça, quoi. Alors, euh, d'habitude, c'est le père, quoi, qui peut se permettre d'être comme ça, fuyant, euh, toujours quand même encore en réflexion sur le monde, et te dire ah, non, en fait, c'est là-bas qu'il faut aller vivre. Mais quand t'es les deux comme ça, euh, c'est pas un cadeau que tu fais à l'enfant quoi voilà donc c'est pour ça que je, je continue à penser que que la non maternité me, me serait bien allée aussi quoi avec des enfants qui seraient rentrés dans ma vie et, et en sortir et voilà avec des liens forts à, à l'enfance et aux enfants mais Reste que à ses propres enfants, ça reste quand même. Voilà, c'est ses enfants, quoi. C'est ma génitrice, c'est mes enfants, c'est un lien.
3: C'est vrai que je, je me sens angoissée, et aussi parce qu'avant, quand il était petit, donc je n'avais pas vraiment un travail fixe, et je devais vraiment faire des animations, demander à mon père. C'était vraiment dur, dur, dur. Et le fait qu'ils soient petits, que je dois les laisser dans une garderie, ou... Même, voilà, si j'ai laissais avec ma ex-belle-maman, j'étais en confiance, mais si je devais laisser... J'ai déjà dû laisser Igor chez des amis, une bonne amie, hein, mais quand j'étais modèle à la K. mais les soirs, donc euh, oh, il devait manger. C'était angoissant. Hein. Et en même temps, je voulais continuer à vivre et à faire des choses, et à trouver un travail, je ne sais pas où.
5: Bah de tout ce qui a été vécu là, qui sont des choses vraiment euh, fort difficiles. Euh, Le récit d'Angélique. Par rapport, comme je te dis, au fait d'être rejeté par les autres parce que. Parce que voilà, euh, tout capote et que les choses ne se passent plus comme ça devrait se passer. Euh, malgré tout ça, malgré tout ce qu'elle a vécu, d'avoir un, un mari qui s'en va, qui part, euh, donc, comme je l'avais dit, euh, du jour au lendemain. Donc il a, un moment, je pense qu'il y a eu un, un temps où on est allé chez, chez notre papa, et puis euh, on restait avec maman, mais on allait en visite et des choses comme ça. Et puis il est venu un moment où il a carrément disparu de la circulation, donc là, euh, plus rien. Donc maman avec nous deux et à se débrouiller, donc trouver un boulot euh, et continuer à vivre.
3: Et c'est vrai que parfois c'est très dur d'être toute seule aussi à hein, éduquer Igor, parce qu'il a des choses... Euh, par exemple, j'ai un compagnon est hein, Igor adore, et lui, ça fait quatre ans, il s'adore, mais c'était pas vraiment euh, facile au début, mais c'est normal. Mais là, il s'entend super bien, mais c'est vrai que... Quand c'est le quotidien, c'est que moi. Et, et je sais qu'il a des choses que euh, aucune personne ne pourrait euh, pas supporter, mais aucune personne ne pourrait faire
5: à part moi. Quand même, je, je pense que c'était quand même quelque chose d'assez prestigieux. Ce que ce que mes parents avaient, c'était, comme je te dis, un hôtel-café-restaurant. C'était c'était un, un, un gros machin. Moi, quand j'étais petite et que je passais devant ce truc-là, j'étais quand même toujours impressionnée. Maman, ben, elle s'occupait de tenir le café et le, et le restaurant. Elle avait des serveuses, elle avait du personnel. Mon père était plutôt en cuisine, mais je pense que maman cuisinait aussi. Mais y il avait, y avait des personnes qui travaillaient pour eux. Ils ne devraient pas soutenir ça. C'était quand même assez grand comme truc. Tu pouvais avoir des banquets, des choses comme ça. Donc, passer de cette vie où... Tu es tenancière comme ça d'un établissement et, et tu reçois les gens, tu les accueilles et tu as une certaine renommée à euh, femme d'ouvrage dans une école, dans un premier temps. Donc ça, c'est le premier boulot que maman a fait. Et puis alors après, grâce à son frère, elle est allée travailler à l'usine.
3: Si je pense, Donc je suis restée avec lui de 6 à 13, donc ça fait 6 ans qu'on accueille nos deux. Et que c'est 24 heures sur 24, on va dire... Je la garde totale, donc c'était dur au début de, de vraiment pouvoir euh, être euh, consciente de plein de choses. Et maintenant, je suis, parce qu'il grandit aussi, il me dit... Mais c'est vrai que euh, parfois, je me rappelle, euh, je devais travailler, je, je conduisais 200 km pour travailler. Après, je devais les chercher à la garderie. Une fois, j'ai dû sonner à une amie, à moi, de les chercher parce qu'il était cinq heures et demie. J'étais encore à Bruxelles et euh, la personne ne voulait pas les laisser parce que l'école ne savait pas qui c'était. Mais des, des choses stressantes comme ça, mais en même temps, voilà, maintenant, ça va, il va, il vient tout seul, mais c'était vraiment très dur le quotidien de cette maternité, mais que j'ai jamais laissé tomber parce que, euh, voilà, j'ai peut-être gardé cette chose linéaire de, mes, de ma grand-mère de ma maman, qu'on ne laisse jamais tomber, même si c'est euh, dur.
5: Maman n'a jamais caché euh, les choses. Je veux dire, parfois, euh, on a des enfants et on ne veut pas qu'ils sachent qu'on ben, qu est sur la paille ou bien on ne veut pas qu'ils sachent qu'au qu boulot, ça ne va pas, ou que ceci, cela. C'est vrai que maman a toujours... Euh, quand elle n'allait pas bien, on savait. Et si elle devait pleurer, elle pleurait. Si elle devait crier, elle criait et, et si elle devait dire qu'elle en avait marre et qu'elle n'avait plus envie d'être là, elle le disait et puis après, ben, ça repartait.
3: Donc, ça fait 22 ans que je suis en Belgique, mais ça fait 6 ans vraiment que je suis à Liège, donc, OK, Igor va à l'école, moi, j'ai un travail, ça fait un an, mais euh, qu'il a une espèce de stabilité et lui, en grandissant, qu'il va tout seul à l'école, ça a transformé ma vie. Vraiment, c'est horrible de dire, mais c'est le moment de prendre un café toute seule, que euh, je puisse euh, réfléchir euh, à des choses, qu'est-ce que je pourrais faire de, de ce portrait. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est temps, euh, c'est la différence entre les, les hommes, les femmes, mamans, et les hommes, mamans. <rire> Parce qu'il y a peut-être aussi des hommes très maternels, hein, c'est pas ça, mais... Mais peut-être c'est difficile aussi pour tous les autres, tous les autres professions, je veux dire. Mais si on est maman qui est euh, caissière, ou si on est maman qui est prof, si on est maman. Je crois que c'est pour toutes les mamans, c'est pareil. <musique>
1: c'est dur. C'est-à-dire que, pour moi, c'est ça qui a posé problème au début. Voilà. Maintenant, j'ai compris <rire> qu'il faut pouvoir saisir un minimum euh, ses parents. Et je pense, et peut-être que là, voilà, on vient au vrai problème, je pense que j'ai été élevée par une mère qui avait euh, donc euh, un père qui ne l'a pas reconnu. Et une mère euh, qui lui a dit quand elle a eu 30 ans que sa plus grosse erreur ça avait été de la garder donc euh, voilà, moi j'ai eu, eu une maman qui a eu euh, vraiment euh, le pire euh, le pire quoi, la non-reconnaissance du père et euh, un pisaller euh, d'une mère qui voilà, qui, qui l'avait dans les pattes quoi, tout le temps qui, qui a foutu le camp quand elle a eu 14 ans en disant mais et qui, même encore maintenant, maintient que mes 14 ans, elle était totalement en capacité de pouvoir se, se gérer seule. Et droit dans les yeux, elle te le dit. Quoi. Donc euh, voilà, le, le vrai problème, il est là. Moi, j'ai hérité de ça. J'ai hérité de ça, d'une mère qui a, euh, malgré tout, voulu construire là-dessus, et, euh, et qui a construit comme elle pouvait, mais qui disparaît quand elle veut, qui est complètement insaisissable, je sais jamais où elle est, je ne sais jamais si je vais la voir au téléphone, je ne sais jamais dans quel état émotionnel elle va être. Et quand moi j'ai eu un enfant, j'ai voulu aussi, euh, peut-être à ce moment-là, que ma mère vienne et qu'elle accepte la place qu'on allait lui proposer, qui était celle de me soutenir dans ma maternité et dans notre parentalité, et elle a foutu le bordel. C'est-à-dire qu'elle n'a pas simplement dit « non, je veux pas », elle a foutu le bordel.
0: « Tenir le fil, casser le fil » est une série conçue et réalisée par Nadine Janssens sur une idée de Nathalie Grandjean et Nadine Janssens. Écriture, prise de son et montage Nadine Janssens, musique, mixage et mise en scène sonore Jean-Jacques Nissen. Cette série n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien inconditionnel ou presque d'une certaine gaieté ASBL. Merci à Claire, Marie-Christine, Isabelle, Angélique et Barbara.